0: Varmt välkommen tillbaka till stacken tillsammans med Daniel Gustafsson och Kim Hindert. Idag, Kim, ska vi prata komponentbaserad it-försäljning. Oh. Bra eller dåligt? Ja, precis. <laughs> det,
1: är är... det är väldigt upphetsande. Ja, säga, exakt. Men...
0: Filip och Fredrik hade, ett av, hade en väldigt omogen eh, session på deras tv-serie på Kanal 5 en gång som heter Bra eller Anus. Ja. Och vi kan ha en sån, tycker jag, idag. Mm. Om det är bra eller
1: om det är mindre bra. Så vi... börjar vi. Ska vi gå igenom lite vad vi menar vad, vad man tänker på. Då, så att ja. säga. Vi var för inte så länge sedan på ett event mm. där det stod en massa massa fina fina leverantörer av olika slag och ville sälja saker till kommuner.
0: Mm.
1: Och i min bedrövelse lite grann så tänkte jag att det var ju bara, bara enbart produkter, produkter, produkter tjänster, tjänster, tjänster. Mjukvara, 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 kombination med diverse hårdvara. Mm. Och sen så fanns det en bunt där som ville sälja konsulter på tid. Ja, ungefär så. Men ingen ville sälja en lösning. Nej. Och då är lite det här, jag sitter och tänker i dagens läge så här, jag menar, jag har en jättebra brandvägg, kommer köpa min brandvägg, kommer köpa min brandvägg. Mm. Men alla kommuner har en brandvägg redan.
0: Men vad är skillnaden på en produkt och en lösning då? För att om vi säger att vi, om ingen säljer en lösning. Alla bara säljer produkter. Vad menar vi med en lösning?
1: Ja alltså produkt och tjänster. Så här är ju grejen att. Ska man kunna idag få någonting i it att funka. Mm. Så måste man ta höjd för. Att rimligen behöver den fungera integrationsmässigt. Rimligen är någonting som redan finns. Som behöver bytas ut. Mm. Rimligen är någonting som användare behöver förstå. Hur de använder sig av. Ja. Och då behöver inte ens vara så här rena slutanvändare. Men även administrativ personal, även teknisk personal behöver lära sig någonting nytt då. Mm. Du måste ha med hela det om man ska nå ett framgångsrikt IT-projekt idag. Det räcker inte mm. att gå och säga nu har jag köpt en ny multifaktor- och mm -hmm. Nu är vi säkra.
0: Ja, klart, färdigt. Så.
1: Hur får vi in den? Mm hur sätter vi igång den användaren rätt var använder vi den, mm. när använder vi den mm. vem ska administrera den mm. vem ska underhålla den mm. allt sånt här och då står man och annonserar om sin fin fina produkt eller tjänst mm. helt och hållet, och det är klart att de som bara är de här leverantörerna står ju och lever... säljer det, men låt oss jämföra då med en mogen industri låt oss jämföra med bilindustrin ja. Jag säljer ratt, jättebra ratt. Jag mm. säljer jättebra växellåda, kommer köpa min växellåda. Mm. Jag säljer en jättebra motor, kommer köpa min motor. Mm. Men det är du kära slutkund som ansvarar för att designa och rita så att alla de här komponenterna fungerar ihop och blir en fungerande bil. Ja. Bygga ihop det ska du göra också. Så att, säkert. Ja, exakt. Så det är på kommunens ansvar uppenbarligen mm. eller myndighetens ansvar eller något sånt. Mm. Men vi andra, vi säljer bara komponenterna i sig. Vi har ingen genuin biltillverkare. Nej. Vad är saknaden där? Varför kommer ingen genuin biltillverkare? En, en spaning.
0: För, för jag håller med dig. Mm. Det, det är så väldigt slående. Framförallt, och nu har vi varit borta med, med covid i två år. Mm. Så vi har inte varit på såna it mässor på ett mm. tag. Men nu när vi var där efter två och ett halvt år. För första gången. Ett, det var väldigt trevligt. Men två, det slog mig precis som du sa. När vi, när vi stod och tittade runt. Vad är vi egentligen står och förmedlar? Jo, kom och köp vår licens. Kommer och köp vår produkt, licens, tjänst som vi som leverantör tjänar pengar på. Mm. Det är det enda budskap vi har. Köp vår produkt, det är den bästa av alla. Min tvåfaktor är bättre än din tvåfaktor. Varför då? Jo, för att det är våran tvåfaktor. Mm. Ha vilken tur. Men är det verkligen... En lösning för kunden vi säljer eller är det bara för vårt eget bästa? Jag hävdar med bestämdhet att vi i it-branschen har gått och väldigt självgod av att vi säljer för vår skull, för vår vinst, för vår marginal. Och det kan man ju hävda att en bilindustri gör också. Men det bilindustrin eller flygplansindustri eller någon som bygger helhetslösningar åt en slutkund sig, faktiskt gör. Det är att de tar ansvar för att ett Det blir byggt korrekt förhoppningsvis 2. Det blir byggt säkert förhoppningsvis tre Det blir driftsäkert förhoppningsvis Det blir förhoppningsvis kostnadseffektivt förhoppningsvis Om det är en bra produkt och så, så kan jag som köpare välja mellan de här olika lösningarna och så kan jag jämföra vilken jag tycker är bäst Men så gör vi inte i vår, i, i vår bransch
1: Jag som köpare kan ju faktiskt gå in och säga Jag vill ha en lite kraftfull motor i den här bilen. Ja, det kan jag ju säga Och då får jag ju det ja. Jag vill ha farthållare. Mm. Jag vill ha en inbyggd GPS i min bil. Ja. Och så får jag det. Mm. Men det betyder inte att jag får den bilen i komponenter som jag måste skruva ihop själv. Nej. Att, att det kommer en massa olika komponenter i bilen från många olika leverantörer. Ja, det gör det. Men det, det, kan, det är inte på slutkunderna idag som vill ha en bil. Ska jag, att ska de ska paketera ihop.
0: Lite elakt. IT-industrin idag är IKEA. Flatpacks kommer köpa ditt flatpack med soffan i. Men du får bygga ihop soffan.
1: Men fundamentala skillnaden att till och med IKEA har ju faktiskt planerat att du kan köpa en färdig soffa med rätt komponenter, färdigpacket tillsammans. Ja, det är sant. Det, det, det är mer att du, har, du kan köpa färdiga IKEA-delar mm. och så får du paketera din egen möbel. Ja, och då precis. är det på ditt ansvar. Om möbel inte fungerar riktigt tillsammans.
0: Ja vi är på att de hade haft ett stort varuhus. Med alla delar till alla deras möbler. Ja. Och sen ska du plocka ihop med rätt för din billig soffa. Ja, exakt. Utan att veta riktigt vad som ja. är rätt för din billig ja. soffa. Men go ahead. Det finns i rummet vi lovar. Ja. Nej men det, det här är intressant. Därför att det som, det som vi nog kan se efterfrågas nu. Är ju hjälp. Mm. Stöd. Hur man faktiskt gör. Därför att det är det är svårt idag att göra det här bra. Alltså det är ju konsulter med väldigt gott arvode som sitter och gör det här och sen så förväntas det att en kommun, stat, landsting eller privat företag för en sak skulle ska ha sin egen kompetens och lösa det här bara jag köper just din licens. Men det är lite orättvist att resonera på det sättet. För det där krävs en vansinnig massa kunnande för. Och långt ifrån alla har det kunnandet. Och då, säger, då, då spelar det ingen roll om jag köper din brandvägg. Eller din tvåfaktor eller vad det nu är för någonting. Men inte vet hur jag faktiskt sätter den i bruk på optimerat sätt. Då är det ju bortkastad.
1: Och då kommer vi till den springande springande frågan. Men vi har ju lagt ner miljarder redan i vår it-infrastruktur som det ser ut idag. mm -hmm. Då kan vi inte sälja en färdig lösning. För det är nästan till omöjligt. För det är ju 30 olika leverantörer vi har redan idag. Mm. Vad gör vi då? Mm. Vi gör det som kallas Greenfield. Vi går helt nytt. Just. Och tyvärr. Den, den mest brutala av alla frågor är. Ni måste betala dubbelt under en stund. Mm. Det är den hemskaste. Av alla saker man måste förstå. här Så
0: so om Greenfield är basvaret för nytt. Ja. Vad är motsvarigheten? Brownfield, är Brownfield. Så om ni läser artiklar i IDG mm. någonstans om Brownfield Greenfield. Mm. Brownfield är det gamla läggasystem det ni har redan idag. Gammalt, gammalt gråll. Greenfield tänka nytt. Men om jag bygger Greenfield lösningar som du säger. blir av med det gamla då parallellt. Nej. nej.
1: De kommer att leva samtidigt. Mm -hmm. Under många många år kommer de behöva leva parallellt. Det blir inte det jättedyrt då ja men jag tror att vara dålig ha dålig digitalisering mm. blir ännu dyrare i längden mm. att ha saker som är osäkra blir ännu dyrare i längden mm. ja, men, ja, men jag tänker själv ni har en hemmakonstruerad bil som inte finns standard överhuvudtaget mm. och runt omkring er sporsar en massa Toyotaer men ni kör er egen eh, för köra rås, eh, kommuns bil, mm. egensnickrad, mm. som ni åker runt med. Mm. Och så går den sönder.
0: Mm.
1: Och de, de mekaniker som en gång i tiden kunde det är slutat. De är inte kvar. Nej. Vi så gör vi nu. Vad, vad gör vi nu då? I längden blir det dyrare. Mm. Men man måste någonstans leva med att it-samhället går framåt. Mm. Och vi måste moderniseras. Och för att hinna med... Så måste man tyvärr bita i det sura ibland och inse att vi behöver ha en ny spelplan. Nytt, öppet, där vi köper allting som är lösningsorienterat. Det ska fungera från början helt. Mm. helhet. Och du ska ha en leverantör som levererar hela funktionen mm. från början. Och sen så får man bygga där. Men nej, att tro att den ska kunna gå in och hjälpa in med allt det andra gamla grållet du har. Det är naivt att tro. Mm. Så att någonstans måste man leva med att vi kommer gradvis att behöva flytta tjänster vi levererar digitalt från kommunen. Mm. Från det gamla över i det nya. Mm. Men då kommer båda två såväl att behöva leva samtidigt. Mm. Men jag säger det att jag tror att genu inte blir dyrare. Mm. För att såklart jag menar om du är van vid att jag betalar bara för en växellåda och en ratt. Ja. Jag får ju ingen bil som funkar. Nej. Men det är ju mycket billigare än om jag skulle köpa en hel bil. Så är det. Men då är frågan. Varför får jag inte en hel bil? Jo för om jag bara betalar för en och ratt. Och det är normalt är det. Och så löser mina användare det genom att de har en privat cykel. Mm. Istället.
0: Men hur går, det här i, hur går det här i synk med idén om att man ska kunna ha många leverantörer. Man ska kunna plocka sin bästa bag av tjänster. Och sätta ihop till sin egen bästa funktion. Är inte det här avhängt på att det är en leverantör för allting som gör hela lösningen åt det? Går det att ha
1: bägge och? Det går att ha bägge och. Men du vill ju ha en huvudansvarig som bygger det. Alltså Toyota. Mm. Och du vill kunna handla av Toyota. Mm. Det du måste börja göra det är att du måste börja kravställa Toyota mot Volvo. Mm. Bil mot bil. Mm. Färdigbyggd bil mot bil. Mm. Och nej, det ska inte vara du själv som gör den nej. Det här är tufft och det här är svårt. Mm. Men det går att göra men det kräver ju en mognad i marknaden så att säga. Mm. Det som däremot du kan kräva mycket, mycket mer idag. Det är ju som sagt att eh, komponenterna ska vara ganska utbytbara. Mm. Och det gäller ju mer att man är duktig på att kravställa att det ska finnas en, ett nytänk och en smarthet i just hur man producerar detta. Mm. Men tro mig det kommer att komma av sig själv även från leverantörernas sida. Mm. För leverantörerna själva kommer att vilja göra det smart därför är att det är de som överlever. Varför är Toyota jätte, jätte framgångsrika? Det är inte för att bilen i sig är den bästa bilen alltid. Nej. Det är för att deras bilproduktion är genuint en av de bästa produktionerna av bil i världen som mm. finns. Väldigt optimerad. Så. Här är det ju lite grann också. Och då är det ju väldigt massa olika komponenter i en Toyota. Mm. Men det är ju inte det som du slutavändare märker av. Så, mera biltillverkare i industrin därför att nu så är vi ute och Jenny inte säljer, vi har världens bästa växellåda mm. och vi har världens bästa motorbroms mm. Mm. Ja. Vår motorolja är den bästa motoroljan ja. Men Ja
0: Men Om det här nu är så uppenbart, varför gör inte fler leverantörer vad är det som står i vägen för att leverantörerna genuint skulle börja bete sig på det sättet? För att vi säljer ju fortfarande tjänst för tjänst separat. Vår växellåda är bättre än din växellåda.
1: Det är tyvärr en kombination vill jag säga av både köpning, inköp mm. och leverans. Därför att det här är inget som säljs heller. Nej. Alltså känner ju leverantörerna mera på att inte ha helhetskompetensen och ha ett helhetsansvar. Mm. De tjänar ju mycket mera på att just bara sälja sin produkt.
0: Mm.
1: Och samma sak i köpled. Om man inte kravställer någonting mot leverantörerna annat. Än att man jämför växellåda med växellåda. Mm. Men har ingen liksom, hum om om de ska funka ihop sen eller inte.
0: Mm.
1: Nej, naturligtvis bara förändra sig på ett vinnande koncept. Nej, det är väl där vi står kanske. Så att...
0: Vad är uppmaningen då? Hur kravställer vi det här? Vad gänner vi inte om jag nu ska börja kravställa det här typ av förändringen? Att jag får en lösning istället för en hög med produkter som jag ska snickra ihop själv. Hur kravställer vi det?
1: Ja, det här är en ultimata utmaning. Mm. Så att säga. Men här måste man ju börja tänka ur ett verksamhetsbehov. Mm. Vad är vår verksamhetsbehov? Och då kallas det user stories. Mm. Det vill säga, vad är det vi behöver i vår verksamhetsbehov? Mm. Och då ska man inte tänka produkter eller tjänster. Utan man ska tänka, vad är funktionen? Vad är featuren vi egentligen behöver?
0: Operativa funktioner som vi behöver i vår verksamhet. För tillbaka till kravställen, här är det också någonting som vi kanske inte alltid gör hundraprocentigt. Att det är ofta en it eller en inköpsavdelning som gör inköpen. Men är de hundra procent förankrade till verksamhetens faktiska behov? Så tror jag vi spricker rätt mm. så ofta där. Och då får vi inte behovsanpassade lösningar. Vi får inköpsanpassade eller till och med leverantörsanpassade lösningar.
1: Och det är ingen som säger att det här är enkelt heller. Inte något sätt. Därför att verksamheten ska vara innovativ sen också. Som mm. ska ju kunna täcka in lite saker. Hur ser det ut framöver också? Mm. Inte bara behoven här och nu idag. Nej. Utan nu kan våra behov tänka sig ut imorgon. Mm.
0: Ja, men det här var faktiskt en liten aha-upplevelse som vi fick när vi stod på den här och tittade runt i havet av utställare. Vad var budskapet? Och framförallt när man satt och lyssnade lite på, på keynotes och, och eh, de presentationer som var. Det var sånt fokus på vår produkt mot din produkt. Vår produkt är bättre
1: än andras produkt därför att. de Vilken tur. De hade en jätterolig sån här diskussion där. Då var det en försäljare, nu tänker jag inte hänga ut något speciella namn. Nej. Men det var en diskussion om just Kalix kommun och de blev hackade och ransomware. Ja, just det. Och då var det en brandvägsleverantör som satt och sa att, hade de bara haft våra brandväggar, hade de aldrig blivit utsatt för ransomware.
0: Nej. Well, I beg to differ. Det hade de absolut om den inte hade blivit konfigurerad Så För att vara tydlig. Så att, ja. men, det är det här, men det är det här vi slåss om det är det här, det här budskapet som vi går ut med och det här är en liten uppmaning till alla IT-leverantörer som har lyssnar på det här när ni går ut och säljer nu vad är det ni faktiskt säljer, säljer ni för ert eget bästa eller för kundsbästa och framförallt en produkt som ni, när, ni, när ni väl har sålt er en licens, sätts det upp på korrekt sätt, används det på korrekt sätt, utnyttjas er fantastiska brandväg eller två faktorer, eller vad ni nu är för produkt ni säljer används den korrekt utbildas den korrekt
1: vem vågar ta den jobbiga, jobbiga, riktigt jobbiga utmaningen med kunden och säga att hörde ni kära kund, ska vi kunna leverera det korrekt? Måste vi sätta upp en dedikerad helt ny miljö ja. och köra på. Ja. Och ni får bara vara, acceptera att den har köpt sen tidigare. Ja, det får leva kvar en stund. Mm. Men det är inget vi kan återanvända. Det
0: fasas ut över tid.
1: Den utmaningen tror jag det är väldigt få leverantörer som vågar göra idag. Och där är vi. Och det är, där. Och, jag
0: menar, och det är tillbaka till inköp. Vad är det första du möts om när du kommer försöka sälja någonting? Pris. Mm. Kostnadseffektivisera lågt pris. Och tyvärr så vinner oftast lågt pris i upphandlingen. Och så lägst pris vinner. Och det kan också vara lite budskap till alla inköpare. Om lägst pris vann. Då ska jag citera... Eh, Eh, vad heter han? Hans Bas Aldrin mm. som blev uppskjuten med en raket upp till månen en gång i tiden. så när han satt där och när de började rä räkna ner 10, 9, 9 mm. till 1 och så, så tryckte de på knappen så konstaterade han vi sitter just nu på en stor bomb byggd av en leverantör för lägsta pris. Mm. Och det var hans insikt precis innan raketen gick upp till, till månen. Och någonstans där så sitter vi även här när vi köper in. Om, vi, om kravet är lägst pris kommer att få högst värdering i vårt inköp. Risken finns att lägst pris inte är bäst kvalitet. Alltid. Har vi tur så har vi tur. Men det kan också vara den där bomben vi sitter på som kanske inte var perfekt. Och om det bara är pris som styr när vi dikterar villkor mot leverantörer som ska få leverera på oss. Jag gissar vad leverantörer gör då de tar genvägar för att matcha det lägsta priset. Nu sänker vi kvaliteten igen. Och sen var vi tillbaka till, nu kanske utbildningen försvann eller integrationshjälpen försvann eller optimeringen av tjänsten försvann i priset. Och nu fick ni en burk sätter den i ett rack, installerar den förhoppningsvis korrekt men förmodligen inte. Och där sitter vi. Men lägst pris vann. Så lägst pris är inte alltid en indikator på bäst leverantör bara för att de kan pressa sitt pris så mycket det bara går. Så någonstans där så har vi utmaningar i bägge led. Men det här, det här var något som slog oss när vi så tittat. Budskapet från leverantörerna är produkt, 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 produkt. Och budskapet från inköp är pris, 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 pris.
1: Och jag vill citera en kommun som berättade glatt. Att vi har brandväggar från sex olika leverantörer. Och ingen av dem fungerar som verksamheten behöver egentligen. Nej.
0: Men förmodligen inte fel på brandväggen egentligen. De är, de är förmodligen helt rätt. Om de hade blivit konfigurerade.
1: Om de hade blivit implementerade på rätt sätt. Så ja. Men som de själva kunde konstatera. Ja, men här Händen är det. Och vi har inte kunnat ta oss vidare. Nej.
0: Och nu är det inte jättekonstigt att vi blir hackade eller blir ransomware eller utsatta för en massa konstigheter. Om man ska vara helt ärligt. Så vad, vill vi komma, vad, är, vad, är vår, vad är vår sammanslagning utav den här lilla diskussionen nu? Då? Nu har vi bara sagt att tänk på det här och tänk på det här. Men övergripande, vi leverantörer börjar presentera lösningsförslag istället för produktimplementation 1. Och ni som köper, kravställ att ni ska få en implementerad lösning och inte bara billigaste produkten. Och framförallt hur tar vi den i mål så att den blir korrekt installerad, korrekt uppsatt, underhållen så att inte blir eftersatt och sen sitter vi där precis som Kim sa, någon på kommunen eller någon på företaget satte upp den gång i tiden, sen slutar de och nu har vi ingen som har koll på hur det gick till nu är ni låst nu kommer ni inte därifrån annat än att precis sätta upp en helt ny lösning parallellt och sen ta dö på det gamla när vi kan men det är dyrt attans dyrt så någonstans där lösningar it-lösningar hur säljs de? Och hur implementeras de?
1: Och framförallt hur kravställs de? Och istället för att ni börjar med en funktion i taget. Brandväg. Mm. Databas. Mm. Nej, nej, nej. Börja med en verksamhet i taget.
0: Mm. Operationella
1: verksamhetsbehov. Parkförvaltning. Mm. Äldreomsorg. Har helt olika behov. Börja verksamhet för verksamhet. Mm. Och lös verksamhetens behov. Mm.
0: Någonstans där. Eh, är ni intresserade av veta mer. Höra mer. Så kan ni kontakta oss. Eh, eh, vi finns på webben numera. Eh, klura.com podcast. Får ni tag på oss. Men ni kan också boka utbildningar. Eh, workshops, seminarier, hjälp, konsultering. Eh, om ni är så intresserade. Så kan ni få stöd av antingen mig, Kim. Eller någon av våra briljanta eh, kollegor. Som är duktiga på det här. Hör av er. Så hörs vi
1: nästa avsnitt. Hubba.